0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder mal der Burn mit einer Geschichte aus dem hermke -Verse. Heute geht's um die historischen Einkaufsfahrten. Wie ihr vielleicht aus einem unserer älteren Podcasts noch wisst, sind wir ja früher zum Einkaufen unserer Ware bestimmte Großhändler abgefahren, die zufälligerweise und günstig für uns alle im Frankfurter Raum waren. Das war noch bevor wir bei den Verlagen direkt bestellt haben. Meistens haben diese Fahrten der Hermke selbst oder dann der Gerd gemacht, aber ich war auch eben ab und zu mal dran. Sei es einer der beiden konnte nicht oder hatte Urlaub oder so. Ich will euch mal grundsätzlich erst erzählen, wie diese Fahrten so abgelaufen sind und dann auf eine ganz spezielle meiner Fahrten eingehen. Ihr wisst ja, dass bei Hermke die Dinge gerne so ritualartige Charakterzüge aufweisen. Dafür ist er ja bekannt und davon haben wir ja auch schon erzählt. Man kam sehr früh in den Laden. Hermke war natürlich trotzdem schon da und überreichte einem dann erstmal ein Bündel Geld. Ja, Tatsächlich wurde damals auch das meiste noch bar abgewickelt. Also kam man rein und er so, Bernie, zähl mal das Geld. Das war dann ein Packen aus kleinen Scheinen, die natürlich aus den Einnahmen der letzten Wochen stammten. Es handelt sich meist um ein paar tausend Mark und ja, da hast du erstmal da gesessen und hast gezählt. Unter Hermkes strengen Blick musstest du ganz sorgfältig zählen. Er hat dir natürlich vorher auch die Summe nicht verraten, sondern hat dann gesagt, na, auf was bist du gekommen? Ich sagte 3430, äh, leicht selbstsicher, äh, unsicher, äh, <lacht> mit wohlwollendem Blick bestätigte er meine zum Glück meistens richtige Zählung. Puh. Dann überreichte er mir eine in sauberster Druckschrift geschriebene Liste mit den Artikeln, die wir brauchten, also die sogenannte Backlist-Bestellung. Die hatte er mit Hilfe des grünen Buchs im Laufe der Woche ermittelt. Das grüne Buch. Kennen die Älteren unter euch vielleicht noch. Das war die Aufzeichnungsliste, in dem Hermke den Warenbestand mit einem bestimmten Punktesystem geführt hat, so dass er immer wusste, was da ist. Und unter der Woche ging er das Ganze durch, strich durch, was fehlte und machte dann eine Liste, was zu besorgen war. Diese Liste und das grüne Buch und das Geld waren also bereit und so packte ich das in meinen Rucksack, in dem auch eine Brotzeit und eine Thermoskanne Kaffee war für die lange Tour und dann ging es los Richtung Frankfurt. Erst in Frankfurt Innenstadt zu Ried und Krebs, die dort einen Comic-Großhandel aufgebaut hatten. Da ein bisschen Nerd-Talk, schnell geschaut, was Neues da ist. Ah, der Neues Büro, der neue Korto, Maltese. Schnell beim grünen Buch nachgeschaut, wie viel verkauft waren vom letzten jeweils. Ach ja, 20 Stück, gut, packst da ein. Die Anzahl der Titel, die neu erschienen, war damals ja auch noch überschaubar. Dann wurde das aufgelistet, zusammengezählt, händisch ausgerechnet und dann hieß es, ja, macht 1500 Mark. Also abgezählt, bar bezahlt und weiter. Zur zweiten Station. Da schon ein bisschen außerhalb von Frankfurt, aber zum Glück eigentlich dieselbe Richtung, in die man eh musste, war dann Welt der Spiele. Großes, schickes Lager, riesige Hochregale mit hunderten von Spieleboxen. Auch hier ein bisschen Nerd Talk mit den Jungs aus der Spieleszene. Da auch immer Neuheiten gezeigt bekommen. Oh, geiles Spiel, brauchst du und so. Also da auch wieder eingepackt, was man glaubte zu brauchen. Geld gezählt, hier, 2000 Mark, zack, Bar abgedrückt, weitergefahren. Dann nächste Station, Friedrichsdorf, Transgalaxis. Das war dann aber noch eine ganz besondere Nummer, denn Transgalaxis war ja eigentlich gar kein Großhändler. TG, kurz für Transgalaxis, war selbst ein Versand, der an Endkunden verschickt hat. Das Ganze machte der Rolf Bingenheimer aus seinem eigenen Einfamilienhaus heraus. Die Firma und eben das Lager waren im Keller. Ihr müsst euch vorstellen, das war ungefähr so wie früher bei uns im Laden. Auch so ältere Regale, die vollgestopft waren. In jeder Ecke, wo Platz war, wurde irgendwas reingepackt. Da standen die Kalender da, standen Taschenbücher hier, waren Unmengen an Romanheften in dazu passenden Kisten, eng an eng. Da standen Silberbände, die Heine TB, Star Trek Modelle. Einziges Sortierkriterium war, wo war Platz? Ralf würde sagen, Berge des Wahnsinns an Ware. Und es war kaum ein Durchkommen. Und auch da waren ein paar verrückte Typen zugange, Auch immer am Qualmen und freuten sich auf nerdige Ansprache. Denn die hatten ja normalerweise auch gar keinen Kundenverkehr. Haben ja nur verpackt und verschickt. Man sollte also nun gemäß Hermkes Bestellung bestimmte Bücher raussuchen. Oder Rodan Silberbände, Heine, Goldmann, pastei tbs Rodan und Sinclair Romanhefte. Da hatten wir ja noch eine Menge Abonnenten damals für diese Art der leichten Unterhaltung. Naja. Wenn du dann alles rausgesucht hattest, dann hast du das alles aufgelistet, händisch natürlich auf einem Käsezettel addiert und dann ging's hoch zum Chef persönlich, dem Rolf Bingenheimer, Gott hab ihn selig, hinein in sein kleines Büro, das auch so mega vollgestopft war. Um den Schreibtisch rum Stapel mit Büchern, die er alle noch fotografieren musste für seinen Endkundenkatalog oder Bücher, Figuren, Bildbände, Modelle, die er einfach noch so sichten wollte. Also auch ein total zugestopftes Büro und inmitten am Schreibtisch saß der nette Rolf und hat sich auch immer tierisch gefreut, dass mal jemand vorbeikam. Wenn ihr unseren Laden noch kennt, als noch drin geraucht wurde, könnt ihr es euch ein bisschen vorstellen. Auch dieses Büro war komplett zugequalmt. Rolf, Kettenraucher, aber keine Hüppe, sondern Rothändler ohne Filter. Und dann begann auch immer so ein mega geiles Ritual. So Bernie, sagte Rolf mit sonorer Stimme, jetzt brauchst du erstmal eine von mir. Da hat man halt mal zwei Rothändle mit dem Rolf abgedrückt und wieder ein bisschen gefachsimpelt über die neue Kamera, seine Leidenschaft und natürlich auch über die Szeneentwicklungen, Verlagstratsch und so weiter. Dann das gleiche Ritual wieder, Geld gezählt, so 2000 Mac bezahlt und dann ging die Reise wieder zurück. Das Auto war voll, es war dann mittlerweile Nachmittag, die Autobahn dann allerdings ebenso voll wie das Auto. Man stand denn da meistens so ein bisschen am Frankfurter Kreuz rum und das war dann so nach dem ganzen Stress die Zeit, mal von der Brotzeit was zu essen und ein Käffchen aus der Thermoskanne zu nehmen. Ich nehme also so meinen Rucksack vom Beifahrersitz und ich denke mir schon, warum raschelt denn das so komisch? Und als ich den so hochnehme, merke ich auch, dass es unter dem Rucksack so leicht feucht ist und raustropft und dann ja, anders schon. Diese Kaffeekanne, so eine alte Thermoskanne mit dem Glas innenleben, war einfach gebrochen. Die Scherben raschelten. Das wäre jetzt grundsätzlich nicht so schlimm gewesen, bisschen Kaffee auf dem Autositz, aber in dem Rucksack war das grüne Buch. Da, 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 da. Ihr könnt euch mal in den Sätzen vorstellen. Hermkes heiliges Buch war Kaffee getränkt im Rucksack. Ich bin dann erstmal rangefahren auf den nächsten Parkplatz, hab das Buch raus, habe es abtropfen lassen, gewischt, Buch getupft, Stirn getupft und es war zum Glück nur der untere Bereich betroffen. Der Kaffee hatte sich nur in ein paar Seiten reingesaugt. Aber schlimm genug. Ich weiß ja, wie viel Arbeit der Heimke da immer reinsteckte und mit wie viel Sorgfalt und wie sauber das geführt war. Tausende von Taschenbüchern und Artikeln in kleinen Pünktchen und größeren Pünktchen abgebildet. Ich habe dann von Panik besessen gedacht, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich bringe mich gleich hier um, stürze mich vor den nächsten Lkw, oder ich bin in der Nähe von Frankfurt Flughafen, ich suche mir gleich einen Flug nach Papua-Neuguinea. Vielleicht gibt es ja was last minute, weil mit dem grünen Buch Kaffee getränkt kann ich eigentlich nicht zurückkommen. Ich war echt fix und fertig. Nach weiterer Kontemplation, was zu tun sein, wahrscheinlich ca. 20 Zigaretten, traute ich mich dann doch, die Heimfahrt anzutreten. Der Hermke ist ja an sich ein großzügiger Mensch, dachte ich mir, und bin reumütig zurückgefahren. Hab dann mein Vergehen gebeichtet, und er war ganz väterlich und freundlich. hat mich getröstet, weil er wohl gemerkt hat, dass ich ziemlich fertig war, deswegen. Puh. Aber er hat mir dann die nächsten Wochen und Monate schon immer wieder so einen kleinen Seitenhieb reingereicht. So nach dem Motto, ja, ich saß dann wieder Stunden, Danny. Ich musste ja schon viele der Seiten neu machen im grünen Buch. Du weißt schon, weil du ja neulich deinen Kaffee und so, ne? Hm, 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 brummel, brummel, brummel. Und mir war so klar, die Scheiße wird mich nie mehr ganz verlassen. Naja, ich hab's überlebt. Er hat mir nicht den Kopf abgerissen, aber ich bin mir sicher, er hat es nie vergessen. Wie dann dieses Auspacken am nächsten Tag nach den Einkaufsfahrten ablief, ist eigentlich auch noch ganz witzig. Ist ja auch so ein typisches Hermke-Ritual. Am nächsten Morgen meistens eben, Donnerstagabend war es ja schon zu spät, wurden dann die Kisten mit den mitgebrachten Artikeln geleert, ausgepackt, sortiert. Hermke hat gecheckt, ob du alles mitgebracht hast. Und er hat natürlich auch ganz, ganz streng kontrolliert, ob die Bücher perfekt erhalten sind, die du ausgesucht hattest. Er hat dann wirklich alle Bücher einzeln gedreht, eingehends begutachtet, gegen das Licht gehalten. Das ist so ähnlich wie beim Ankauf, was ich euch in der letzten Geschichte schon geschildert habe. Und dann kam er manchmal und sagte, Bernie, schau mal, also dieses Buch, das hättest du mal so gegen das Licht halten müssen. Dann hättest du gesehen, da ist ein kleiner Kratzer auf dem Titelbild. Das können wir unseren Kunden so nicht geben. Wir haben da schon einen gewissen Anspruch. Da kommen wir sonst in Teufelsküche. Ganz ehrlich, ich habe den Kratzer auch meistens selbst unter dem Licht nicht sehen können, aber der Hermke eben schon. Naja, da hat man es halt das nächste Mal wieder mitgenommen und umgetauscht gegen ein besseres Exemplar. Die Großhändler haben dann schon so ein bisschen die Augen gerollt, dich verspottet, wenn du wieder welche zurückgebracht hast. Na, hast du nicht gut hingeguckt, gell? <lacht> und du so, ja, <lacht> Ich habe die Fahrten nicht so oft gemacht wie der Gerd. Zu dieser Zeit war ja Aushilfe. Ich denke, der hat da bestimmt auch mal eine nette Geschichte über die ein oder andere seiner Fahrten. Abschließend noch eine Anmerkung. Sicher ist es heute einfacher, im Online-Shop bei den Lieferanten zu bestellen und alles just in time in einem oder in ein paar Tagen da zu haben. Aber die Kommunikation mit den Leuten, Händlern, Sammlern oder sonstigen Nutz der Szene, denen man da auf den Fahrten begegnete, der direkte Kontakt, der direkte Austausch, ganz ehrlich, das fehlt heute ungemein. Und wir wussten dann auch alles, ja sogar manchmal mehr, was Tränen oder das Feeling in der Branche anbelangte. Und mal wieder eine Rothändle mit dem Rolf zu rauchen, das wäre schon was ganz Besonderes. Danke fürs Zuhören, ciao und bye bye, euer Byrne.